0: Vous écoutez un podcast Top Music. Premier sur la région. Top Music. Aujourd'hui, je, je vais vous raconter une histoire assez incroyable. C'est l'histoire d'une grande maison de couture qui est la maison Gucci. Et cette histoire, elle est pleine de grandeur et de décadence. Suzy Menkes, qui est la journaliste du Harper's Bazaar, a dit un jour que cette marque était spectaculaire, poétique et sophistiquée. Et c'est vraiment ce qu'on qu retrouve tout au long de, de l'histoire de cette maison qui n'est loin d'être terminée. Euh, D'abord, j'aimerais vous parler des codes de la maison Gucci. Toutes les maisons de luxe, aujourd'hui, ont des codes euh, qui sont reconnaissables. Et la maison Gucci, son code euh, force son ADN est situé autour de l'équitation qu'on retrouve dans toutes ces collections et notamment à cause du mort de cheval qu'on retrouve sur les sur les mocassins, sur les sacs, etc. Et puis on retrouve l'imprimé fleuri euh, qui a été euh, mise au goût du jour par Grace Kelly. En fait, elle portait énormément de, de carrés Hermès et les carrés Hermès tournaient souvent autour d'ailleurs de l'équitation, euh, mais jamais de, de, de fleurs. Et Grace Kelly adorait les fleurs puisqu'elle habitait évidemment à Monaco. Euh, et du coup, Gucci a créé pour elle toute une collection d'imprimés fleuris. Et puis on connaît tous le canevas vert et rouge, c'est deux couleurs emblématiques de la marque Gucci. Le Jackie O, c'est un sac qui avait été conçu pour Jackie Onassis, avant, après qu'elle ait été Jackie Kennedy. Elle est, elle s'est mariée avec Aristote Onassis, le grand arbateur grec, et Gucci lui a donc créé un sac, le Jackie O. Et puis bien sûr le GG, euh, qu'on retrouve sur toutes les collections Gucci en forme de sous, sous des cuirs ou, ou des fermoirs, qui sont les initiales en fait du fondateur de la marque, qui s'appelait Guccio Gucci. C'est d'ailleurs lui qui, en 1922, après avoir passé quelques mois à Londres dans un hôtel de luxe, euh, il comprend très vite que la nouvelle richesse euh, vient de ces nouveaux entrepreneurs, de ces hommes d'affaires, etc. Auparavant, c'était évidemment les aristocrates et les grandes familles royales européennes qui avaient de l'argent. Mais aujourd'hui, ces nouveaux entrepreneurs arrivent et ils ont envie de luxe, euh, notamment autour du cuir. Et il est florentin. Il y a un savoir-faire séculaire des artisans du cuir à Florence. Donc il décide de créer sa petite marque parce que c'est juste une boutique au départ où on fabrique des sacs en cuir, des bagages, etc. Euh, la marque fonctionne très très vite, euh, très bien et c'est son fils Aldo Gucci euh, qui fait exposer la marque à l'international à nous vendre des boutiques aux états unis en Europe, en France évidemment et la marque commence à se diffuser un petit peu euh, l'histoire aurait pu se terminer là avec d'autres héritiers qui auraient fait fonctionner la marque mais tout bascule en fait dans les années 60 Puisque les héritiers euh, de la de la maison Gucci se disputent, euh, certains veulent s'occuper euh, de l'internationalisation, d'autres euh, du cuir, etc. Donc ça devient très compliqué. Euh, et c'est Aldo Gucci qui euh, qui règne encore en maître. Et puis euh, Aldo Gucci meurt et s'étonne de ses euh, de ses neveux qui reprend la la le flambeau. Il s'appelle Maurizio Gucci. Et là arrive toute une histoire très sombre autour de la marque puisque euh, ce Maurizio est assassiné en fait par un tueur à gage qui a été payé par sa femme euh, qu'on appelait Lady Gucci qui est Patricia Reggiani euh, on l'appelle d'ailleurs euh, après avoir été pendant des années Lady Gucci elle est devenue la veuve noire hein, et, euh, elle est copie de 26 ans de prison et euh, la marque disparaît il y a une lente mort de, de, de Gucci ça devient une marque pour des vieux joueurs de golf, de golf pardon, à Miami et euh, euh, la marque distribue des licences un peu partout. Euh, il y avait même des pâtes, euh, des, pâques, des pâtes comestibles, des spaghettis euh, qui portaient le nom de Gucci à une époque, un peu comme Pierre Cardin, euh, qui, euh, qui avait vendu son nom un peu à tout le monde. Donc cette marque disparaît, et puis elle est rachetée par LVMH dans les années 90. Euh, et on essaie de la faire redémarrer euh, d'abord un homme d'affaires qui s'appelle Domenico Sole euh, qui décide euh, de travailler avec LVMH pour remonter cette marque et puis on choisit euh, dans toute l'équipe Gucci un jeune styliste qui vient d'arriver qui s'appelle Tom Ford euh, qui est un très bel homme texan euh, et qui connaît beaucoup de stars euh, qui aiment bien euh, être dans ce milieu-là et il décide de s'associer avec Karine rothfeld qui à l'époque est la rédactrice en chef du Vogue français et il crée un concept qui s'appelle le porno chic euh, qui serait, euh, qui ne pourrait pas passer à notre époque mais dans les années 90 on a envie de ça, on a envie de, flamboy de flamboyance de stars euh, et puis Tom Ford a une vision très particulière de la mode parce que pour lui euh, la la mode doit fonctionner avec marketing et chiffre d'affaires. Donc, il relance cette marque avec brio, hein, euh, puisqu'en six mois, la marque explose. Les stars s'arrachent euh, les, les, les vêtements Gucci, et il travaille beaucoup sur le sur cette thématique de porno chic, beaucoup de femmes nues. Euh, des jupes très courtes, des robes très provocantes mais il crée un nouveau concept Gucci et, euh, et la marque explose d'ailleurs Kering, à l'époque Pinot Printemps Redoute, rachète la marque euh, très très chère à LVMH euh, pour pour continuer à faire vivre cette marque. Et puis Tom Ford décide de quitter la marque et c'est une de ses assistantes, Frida Giannini qui reprend la marque. Alors ça a été un peu compliqué cette période puisqu'elle avait du mal à se démarquer du maître Tom Ford euh, donc très vite elle est remplacée par euh, Alessandro Michele qui lui aussi est son bras droit, euh, et lui revisite totalement la marque. Euh, il revient sur des codes des années 70, où on voit de l'or, du baroque, euh, il, il travaille d'ailleurs avec Jared Leto, qui est un peu cet acteur qui est dans ce trip très années 70, et il mixe tous les codes de la maison, avec, avec justement cette impression, cette... cette cette idée des années 70 euh, qui, est, euh, qui est très Woodstock, c'est du new woodstock, new woodstock en fait, et ils attaquent grâce à ça le Millenium, euh, les Millennials, pardon, d'ailleurs une des euh, un des défilés forts en fait de cette époque, euh, c'est le défilé de 2019 où ils démarrent le défilé avec une quarantaine de silhouettes totalement aseptisées, euh, les femmes en noir, les hommes en blanc, et puis d'un coup euh, tout s'éteint et on voit arriver le vrai défilé avec avec des pattes d'EF, des colpes à tarte, beaucoup de couleurs, etc. Euh, on a l'impression de se retrouver dans une comédie musicale version R, euh, avec Jared Leto notamment. Euh, et puis, euh, c'est quelqu'un qui est très avant-gardiste par rapport à la mode, et il décide en fait de freiner les cadences de la mode, puisque la mode c'est quatre défilés par an euh, et il, il intègre ce qu'on appelle la slow fashion où aujourd'hui on est sur une mode beaucoup plus raisonnée, il euh, y a moins de collections, euh, on, on revient sur cette mode un peu éco-responsable euh, pour revenir euh, sur une mode vraiment plus cool, plus calme. Topé